0: Wow. Ähm
1: ja, dankeschön. Dankeschön. Ähm wow. So. Danke, 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 danke. Wahnsinn. Das erste Mal Aufzeichnung für Live-Publikum. Ich habe mit so einem Empfang nicht gerechnet. Philipp, so wie du aussiehst, du auch nicht. Wow. Leute, ihr müsst wirklich. Ey. Bitte, ganz langsam, ja, sachte, sachte, sachte. Ähm. <lacht> wow. Ähm. Ihr wisst schon, dass wir nicht anfangen können, solange ihr klatscht. Philipp, mein lieber Willkommen in der neuen Folge.
0: <lacht> willkommen.
1: Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Bestens, bestens. Sehr schön, sehr schön. Siehst du, dass ich so langsam bei meinen Intros so ein kleines... Äh so eine Tendenz abzeichnet. Ja. ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, ich ist, ist
0: zwar wieder fürchterlich gelogen, aber...
1: Du, der Plan ist ja einfach, dass das Intro fast eine Minute geht, weil wir dann ja schon äh, eine Wertung bei Spotify bekommen.
0: <lacht> also immer schön eine Minute hören. Genau, Dann kriegen wir, genau. kriegen wir eine Hörung dazu. Eine Hörung. Eine Hörung. Eine Hörung. Eine Anhörung. Eine Anhörung war bei Gericht, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, das wollen wir nicht. Wo wir schon mal beim Thema
1: Richten sind, was ist denn deine schlechteste Brennweite? Also die Brennweite, mit der du persönlich so gar nicht klarkommst. Weil ich versuche das natürlich schon wieder so ein bisschen mehr zu einem Fotografie-Podcast zu machen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ich habe die letzten Themen nicht so gut vorbereitet. Das hast du gesagt. Ähm, pff, alles, was irgendwie kürzer als, als 35 wird, äh, habe ich tatsächlich Probleme, damit umzugehen. Mhm. Wenn es länger wird, geht's. <lacht>
1: <lacht> 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 Kindergarten. Äh,
0: wir sind immer noch bei Brennweiten. Ähm, nee, also 28, 24, äh, 16... Was ich ganz cool finde, ist der Look von einem Fischei. Kann mm. auch ganz cool sein. Wobei, es gibt ja auch Fischei-Linsen, die haben keine Verzerrung. Okay. Mm. Habe
1: ich noch nicht mitgearbeitet. Ja, ich auch nicht. Ist aber, glaube ich, also ist glaube ich deutlich teurer.
0: Weil, vielleicht erzähle ich auch gerade totalen Quatsch. Ich meine, es gibt äh, Fischei-Linsen ohne Verzerrung. Aber ja, genau, das ist ja der, der Punkt, worum es geht. Die Verzerrung in alles, was unter 35 ist, mit der tue ich mich äh, tatsächlich sehr schwer. Ähm Genau, wenn, wenn der dann irgendwie. 50 gefällt mir persönlich einfach nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich da zu viel mitgemacht habe, weil, wie man in den Anfängen der Fotografie äh, mit Canon, Nikon, Sony, was auch immer gearbeitet hat, war halt die 5018 immer die günstigste Linse und die hatte man immer irgendwie dabei oder war immer eine der ersten Linsen, die man sich gekauft hat. Das sogenannte Nifty 50. Ja, Nifty 50, ja. Ähm, genau, ansonsten alles, was unter 35 rutscht, wird für mich von der Verzerrung her schwer. Ich bin ja da auch aktuell ähm, wieder am eingrooven mit der Kuh, mit den 28 mm und am mhm. Rumprobieren, wie ich das hinkriege, dass es gut ausschaut. Ähm, da habe ich noch nicht so ganz den Bogen raus ähm, und tatsächlich mit weniger als ähm, 24 habe ich auch noch nicht oft gearbeitet. Ich hatte mal für eine, für eine Nikon, glaube ich, war das damals einen 11 mm gekauft gehabt. Wow. Ähm, das ist dann aber auch ganz schnell wieder aus meinem Fuhrpark verschwunden. Ja. War das äh, 11 mm Vollformat oder? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Also richtig weit. Ja. Crazy. Was ist, da, was ist deine, deine, deine Linse, die, also mit welchen Linsen hast du die meisten Probleme? Oder mit welchen Brennweiten hast du die meisten Probleme?
1: Vor allen Dingen mit den 28, persönlich. Okay. Ja. Also ich finde, 24 funktionieren bei mir. Besser mhm. als 28. Okay. Denn auch da gibt es eine Verzerrung irgendwie am Rand hin. Ja, also ein Hochformat-Porträt finde ich mit 24 jetzt auch schwierig. Mhm. Ähm, ja, es ist die Hassbeziehung, die ich schon mal in der einen Folge angesprochen habe, mhm. mit, der, mit der Leica Q. Ähm, ich komme mit den 28 irgendwie überhaupt nicht klar. Ich, ich, ich weiß es selber nicht, ich verstehe es nicht. Es ähm, gibt ganz wenig Bilder im Porträtbereich, wo mir das gefällt. Für Reportage. Fand ich es immer gut. Aber 28 ist echt das, womit ich am schlechtesten zurechtkomme. Für das, was ich
0: hauptsächlich mache. Mhm. Und ja, ist, schon, ist schon verrückt, ne? Es ist nur ein Step, ich denke es mir auch jedes Mal. Es ist nur ein Step von 35 auf mhm. 28 runter. Ne? Es sind ja. eigentlich nur 7 mm Brennweite. Aber dass das dann so einen wahnsinnigen Unterschied macht. Ich bin ja. auch selbst total, total schockiert, dass das so, ein, so einen heftigen Unterschied macht. Ja.
1: Nee, genau und oben raus, also mir geht es wie dir, 50 mag ich einfach nicht. Mhm. Ähm, 85 viel Erfahrung finde ich tatsächlich auch, auch ganz cool, ne? ganz andere Kompression. Ähm, ich habe halt jetzt für die ganz Mittelformat-Sachen da auch ein 85er drauf. Das ist ja bei meiner 645 dann glaube ich umgerechnet ein 55er so in dem Dreh. Hängt mhm. ja auch davon ab, ob du jetzt äh, 6x4,5 oder 6x6 shootest oder 6x7. Ähm, rechnet sich, ändert sich einfach der Umrechnungsfaktor. ja ähm, Aber genau, das ist dann halt ein Schnuff über 50, ähm, das, was ich da jetzt drauf habe, umgerechnet. Aber funktioniert für dich ganz gut? Da funktioniert es für mich, lustigerweise, auf Mittelformat. Ähm, auf Vollformat mag ich äh, 50, wie gesagt, gar nicht. Mhm. Ähm, 85 finde ich ganz schön. Man das hat halt schon eine fiese
0: Kompression. Ne? Ganz, ganz spannend an der Stelle. Ich mag es halt immer nicht bei 85, obwohl ich auch schon viel mit 85 gearbeitet habe, ich mag es halt immer nicht, ähm, wenn diese Freistellung so extrem ist und wenn man mit 85 halt bei 1,8 sehr nah rangeht, ist die Freistellung doch relativ heftig. Ja.
1: Ich hatte ja damals für die, äh, in meinen Fuji-Zeiten hatte ich das 56,1,2 das ist ja dann umgerechnet äh, ungefähr ein 85er. Hm. Das hat auch wirklich eine brutale Freistellung.
0: 1, ähm, 2.
1: Ja, auf APS-C. Hat er ah. ja dann hochgerechnet. Ja, ist auch bis du dann, 1, 8 oder ja, was? Genau. M müsste ungefähr. So bei 85, 1,8, ja. Ähm, das war aber eine geile Linse tatsächlich. Okay. Ja,
0: ist ja ähm, joa, so. Beide, beide 28 nicht so. Hast du hast du auch Erfahrungen? Also ich habe ja tatsächlich Erfahrungen mit alles, was 200 aufwärts ist. Nee, gar nicht. Noch gar gar nicht? nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht? glaube, ich noch nicht mal in der Hand gehabt sowas. Ja, finde ja. ich. Da muss ich wiederum sagen, finde ich richtig geil. Ich habe ja ähm, mal einen Pay-Job auf der Rennstrecke gehabt mhm. ähm, und habe da Motorradfahrer fotografiert. Und da fand ich, ähm, das war damals eine ein Tamron, 150 bis 600. Mhm. Und das fand ich genial. Das fand ich mega genial. Wie, wie gut triffst du da den Fokus? oder hast du da, Ich äh, mit der Autofocus? Canon 1DX ah, okay. äh, damals tatsächlich relativ gut getroffen. Mhm. Also es ist eine Schweinearbeit, die äh, Fotos dann auszusortieren, weil 16 Bilder die Sekunde und Co. Da ist dann schon ein bisschen Material auf mhm. der Speicherkarte. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, so auf die Entfernung war jetzt die Freistellung nicht so extrem. Echt nicht? Nein. Hm, nein, Waren, fand ich total harmonische Fotos und sah halt einfach aus, als wärst du sehr nah dran. Natürlich, der Hintergrund rückt immer näher ran, bei so einer langen Brennweite. Ne? Naja, genau. Ähm, aber von der Freistellung her war das jetzt nicht so extrem, dass ich gesagt habe, irgendwie, ähm, der Hintergrund ist total ausgewaschen oder sonst irgendwas. Also das war immer das war immer ganz cool und es war für mich auch eine super geile Erfahrung, da auf der Rennstrecke dann Fotos zu machen. Ähm, genau. Was hat das für eine, für eine Blende, so ein, so ein 150-600? Ich glaube, das war irgendwas mit 5, 6 bis mhm. 7, 1 oder, oder 8 oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Aber das, auf die Brennweite. Ja, das ist klar. Das, ist klar. das war jetzt klar, nur rein Interesse ja. Aber ja, für, die, für die ganzen 1, 4 Junkies. Ist dann tatsächlich, wenn es halt bedecktes Wetter ist, mit 8er Blende wird es dann schwierig, da musst du dann den ISO-Wert schon ganz schön hochknallen, weil du kannst natürlich auch nicht von der Verschlusszeit her zu langsam werden. Also komm wieder drauf an, was du möchtest. Willst du einen Mitzieher machen, mhm. willst du einfrieren, ne? blitzen, wissen wir alle, funktioniert auf die Distanz nicht ganz so gut. Naja, du kannst ja entfesselt blitzen. <lacht> Und den Blitz in die Kurve stellen. Sie waren zu schnell. Sie wurden geblitzt.
1: Ähm, wille wenn du husten musst das bringt gar nichts ja. wir müssen echt also ich glaube ich musste immer so eine Packung äh, M M Eukal ja. nein die M Eukal mit dem, mit dem Kind mit drauf dem aus, der, äh, aus der Apotheke oder Rachendrachen Zum die habe ich ja früher immer geliebt okay ja Rachendrachen super esse ich auch heute gerne noch
0: sowas brauchst du ja das sollten wir mal probieren ja ja aller aller Hustenkovi keine Ahnung, immer nur irgendwie beim, beim Aufzeichnen, beim Podcast. ja, Oder sonst fällt es mir wahrscheinlich nicht auf. Das kann auch sein. Ja, sonst, ja, ja. sonst fällt es wahrscheinlich
1: nicht auf. Aber ich fand es ganz schön, dass du gerade schon so sehr, sehr technisch geworden bist mit diesem ganzen Thema. Ähm, ja, da musst du mit dem ISO hochgehen mhm. und dort musst du irgendwie das machen. Ähm, bin ich und gespannt. entfesselt blitzen, haben wir irgendwie gesagt und so ein Kram. Was mich interessieren würde, aus, aus deiner Sicht... Was sind denn so drei Dinge, beziehungsweise so Skills, die ein Fotograf beherrschen sollte? Boah. Insgesamt. Schwierige Frage. Das habe ich mir gedacht. Deswegen ist das auch die einzige Frage, die ich heute
0: mitgebracht habe. Schwierige Frage. Was sind drei Dinge, die ein Fotograf beherrschen sollte? Also natürlich Punkt Nummer eins, sollte jeder Fotograf wissen, was passiert, wenn ich an was... Ähm, was passiert wenn ich an dem Regler drehe, was passiert, wenn ich an dem Regler drehe, was passiert, wenn ich da Blende schließe, was passiert, wenn ich die Verschlusszeit ändere, was passiert, wenn ich den Iso-Wert ändere. Das sind ja mal so die, so die Basics. Und wie arbeiten diese drei Sachen zusammen? Und wie arbeiten diese drei Sachen zusammen? Genau. Mhm. Ähm, dass du halt mit jedem positiven Effekt, den du durch irgendwelche Einstellungsänderungen äh, erzielst, auch irgendeinen negativen Effekt dann draus ziehst. Ja, ja, wenn du die Blende schließt, wird die Tiefen, nimmt die Tiefenschärfe zu und so weiter. Ähm, was als zweites? Ähm, was ähm, nur jetzt technisch auf die, nein, nein, auf nein, die nein, Kamera nein. oder, oder auf Komposition? Ins, insgesamt. insgesamt. Du nennst dich Fotograf und
1: welche, also es gibt natürlich viel, viel mehr Dinge, ne? aber ja, was ja. sind so für dich so die drei Essentials? So? Beim technischen gehe ich bei dir mit. Mhm. Also find ich finde schon so, zumindest die Basics sollte man verstanden haben, mhm. geht jetzt, ich zum Beispiel bin auch überhaupt kein, also mich interessiert die Technik überhaupt nicht. Ja? Mhm. Also du kannst mich jetzt nicht irgendwie irgendwo auf einem Feld hinstellen. Mhm. Es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, und wenn du da jetzt den Sternenhimmel, dann machst du Blende X und dann stellst du das und das so ein und das so. Ist mir persönlich völlig egal, weil ich halt lieber dann irgendwie Gesamtblick auf das Thema Komposition habe mhm. äh, und Co. Das steht für mich dann im Vordergrund und nicht diese, technische Perfektion, da jetzt irgendwie die Settings perfekt eingestellt zu haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem so, die, die Basics zu verstehen, bin ich vollkommen bei dir. Mhm. Das sollte man meiner
0: Ansicht nach auch definitiv haben. Ne? Also möchtest du die? Möchtest du mit mir nicht über Beuge und Schärfe diskutieren? Nein, auf gar keinen Fall. Dachte ich mir, ich ja. nämlich auch nicht. Gut, dann könnte aber, oh,
1: auch spannendes Thema für eine zukünftige Folge, äh. Großformat. Da ist ja noch Tilt-Shift und äh, den ganzen Kram, mit dem mhm. man da spielen kann.
0: Da kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Da musst, äh, musst du dir einen anderen Gast für die Folge holen. Der,
1: äh, musst ja, also falls, falls jemand Lust hat, mein neuer Podcast-Partner zu werden, <lacht> Bewerbungen werden gerne per
0: Sprachnachricht angenommen. Kleiner, kleiner Hint. Ähm, ja, ansonsten, wie du es gerade angesprochen hast, wäre jetzt mein, zweites, zweites, äh, mein zweiter Skill halt die Komposition gewesen. Bildkomposition, das ist ja bei mir auch relativ äh, frisch. Oder was heißt frisch? Man arbeitet ja immer doch noch wieder dran. Und ähm, ja, was könnte man als, als. Ist das ein Skill? Komposition? Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen, ja. Weil wir, wir haben uns ja privat auch schon drüber unterhalten, ähm, dass ich es äh, super faszinierend finde, wie du. Dinge baust, wie du Dinge aufbaust, wie du dann Sets baust, wie du versuchst, irgendwie Tiefe zu schaffen im Bild und, und gewisse Dinge siehst. Und ich glaube schon, dass man es lernen muss, um ein Auge genau dafür zu bekommen. Mhm. Um eben das Set richtig aufzubauen. Ne, wie gesagt, in dem, in dem Studio, wo wir damals waren. Im 952. Im 952. <lacht> 652 <lacht> ähm, Wie ich das dann halt so gesehen habe, da war ich schon auch äh, fasziniert, weil du, weil du weil du das halt komplett anders behandelt hast. Ich habe immer versucht, das zu nehmen, was da ist. Ja. Und du hast dir das genommen, was da ist und was Neues gebaut. Und das fand ich, das fand ich super faszinierend.
1: Im Studio funktioniert das auch. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt Outdoor bist, kannst du ja nicht dann, plötzlich dann, irgendwie was angeschleppt haben. Aber
0: du hast, und das ist das, was ich meine, du hast ja das Auge dafür. Und suchst dir dann draußen genau solche Punkte, die dann funktionieren können. Wenn du das Auge dafür schon nicht hast, dann findest du auch draußen diese Punkte gar nicht. Yeah. Na, das meine yeah. ich. Mein ich. Und ich glaube schon, dass das ein Skill ist, ähm, dass man äh, Framing halt beherrscht. Oder Bildkomposition beherrscht. Mhm. Einfach okay. den Aufbau des Bildes, ne? die Bildführung dass jetzt nicht zum Beispiel eine riesengroße weiße Wand oder, oder ein riesengroßer heller Fleck äh, irgendwie vom Gesicht halt ablenkt. Ja. Ne? Oder dass man, weiß ich nicht, es gibt ja so, so Regeln, dass man zum Beispiel nicht mit der Faust und das Kinn und der Handrücken zeigt dann ins Bild zum Beispiel. Genau, deswegen ist es ja auch viel emotionaler Oh.
1: Ja. Gut, dass ich den Nicht-Stören-Modus anhabe. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen,
0: also nicht wundern. Sehr professionell. Also super professionell. Wenn du, du in professionell Podcast sitzen möchtest, mit Herrn Michel Passin, äh, darfst du sogar E-Mails lesen. Passant, bitte.
1: Das ist <lacht> französisch. Ähm, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gerade sagen? Ähm, genau, deswegen ist es auch super ratsam, ähm, wenn das Model seine, ähm, wie heißt die Stelle? Handgelenks Innenseiten zeigt, zeigt sich verletzlicher und intimer als dieses Weggedrehte. Also bei jedem Posing, die Handgelenk-Innenseite zu zeigen, macht das Bild tatsächlich okay. immer intimer.
0: Ah, okay. ich da immer den, alle meine Tricks. Ich habe da oder? mal den Fächer gemacht oder den Fächer machen lassen. Den Fächer? Ja, also aufgefächerte Hand ah, okay. und das Kinn. Ja, okay. Ja, ja, ja.
1: Wir haben gerade ausprobiert, wie das, wie das aussieht. Ähm, okay, also Komposition, ja.
0: Genau, und ähm, drei. Boah, schwierig, tatsächlich sehr schwierige Frage. Ähm. Hm. Ja, drei wüsste ich jetzt tatsächlich nicht wirklich was. Also
1: für mich noch absolut essentiell ist ja Kommunikation. Okay. Also sowohl vor dem Shooting, ja. als auch während des Shootings, als auch nach dem Shooting. Ich finde es super, super wichtig zu kommunizieren. Das fängt an irgendwie bei dem Thema Planung. Ne? Ein gutes Gefühl verschaffen. Mhm so dieses Ganze, wie laufen die Sachen ab, wie wird das gehandhabt, so dass du da auch schon auf einer Wellenlänge bist und beide auch, egal ob jetzt paid oder, oder, oder freie Arbeit, da auch schon in dieselbe Richtung arbeiten. Und dass man nicht irgendwie ähm, aneinander vorbeikommuniziert und dann der eine will nur eigentlich sein Ding machen und macht dann irgendwelche Vorgaben, womit Model XY nicht zufrieden ist. Ähm, oder es ist irgendwie nicht klar abgesprochen, was passiert mit den Bildern und dann werden sie doch irgendwie anders verwendet, obwohl was anderes ausgemacht war. Kommunikation, absolutes A und O. Und auch beim Shooting, ne, dass du halt irgendwie die ganze Zeit, wir hatten es ja in der letzten Folge auch so ein bisschen, diese Wohlfühlstimmung, hm. da gehört das für mich auch absolut dazu. Ja. Und natürlich auch beim Thema Kommunikation, du musst ja auch, wenn du eine Idee hast, musst du ja auch gut vermitteln können, was du meinst. Ja. Weil wenn du, wenn du dann irgendwas, also wenn du nicht ausdrücken kannst, was denn gerade deine Intention ist mit dem Bild,
0: Mhm. Dann wirst du das Bild ja auch nicht hinbekommen. Wie machst du das dann, wenn du verschickst du dann Muts oder, oder holst, du dir da, holst du dir dann da Inspo auf, aber äh, ich glaube, das hatten wir schon mal durchgekaut, das Thema, ne? wo, wo wir Inspiration holen, darüber haben wir schon ja, gesprochen, ja. Genau. Nee, aber nicht, wo, wir in, wo du Inspiration holst, war jetzt nicht die Frage. Meine Frage war jetzt eher, wie du das dann machst, wie du dann äh, immer, also versuchst du schriftlich zu. Klar, schriftlich kommunizieren, klar. Geht ja über Instagram und Co. nicht anders. Aber wenn du dann irgendwelche Ideen hast, schickst du dann schon Bilder raus, dass die Leute verstehen, was du meinst. Du kannst das Bild nicht erklären. Genau. Oder hast du manchmal auch Sachen im Kopf, wo du sagst, da finde ich jetzt kein, keine Inspo dazu, aber ich hätte dann eine Idee im Kopf und versuche das dann schriftlich zu erklären. Nee, also sind
1: tatsächlich die Moods. Ja. Ähm, und wenn ich gar nichts dazu gefunden habe, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich halt irgendwie... Per Mid-Journey äh, ein Bild generiert, was dann halt diesen Mut irgendwie äh, ausgedrückt hat. Okay. Ähm. Genau. Ja, also das, das ist die Hauptkommunikation. Und auch während dem Shooting, ne? Du hast ja dann spontan eine Idee und dann musst du entweder machst du die Pose halt vor, oder du erklärst, in welche Richtung es gehen soll, dass du irgendwie das, das, das grob abstimmst. So was gehört für mich alles zum Punkt Kommunikation mit dazu und das finde ich persönlich sogar noch viel essentieller also Kommunikation steht für mich sogar am, also als wichtigstes Skill da mhm. ähm, in dieser in dieser ganzen Aufreihung
0: wie machst du das dann vor Ort wenn du wenn du äh, Posen vormachst stellst du dich dann hin und blamierst dich weil der ja. Wilde, <lacht> ja ja okay also es gibt auch behind the scenes Bilder von mir
1: wo ich halt ähm, in ziemlich wilden Posen irgendwie auf einer Couch, nur so mit dem Rücken
0: und den Arm so hinter mir
1: habe und dann irgendwie zur Seite schaue, ganz lastiv.
0: Da gibt es zum Glück keine Bilder von mir, aber sowas mache ich auch. Ja, aber also
1: es gehört ja auch dazu. Ich meine ich ähm, Du erwartest das von jemandem, dann sollte das ja jetzt nicht so wild sein. Ich
0: glaube aber, so denken nicht alle. Ja, es kann schon sein. Deswegen Ma ist das ja unser Podcast und wir sagen, wie wir es persönlich genau, genau, äh, richtig finden. Genau, genau. Nee, ich mache das auch tatsächlich, dass wenn ich irgendwie eine Pose im Kopf, also ich mache das auch so, dass man dann äh, kommuniziert, mal mehr, mal weniger, mal funktioniert es mit gewissen Leuten halt auch besser, mal funktioniert es schlechter ähm und wenn mir dann aber spontan vor Ort irgendwas einfällt, mache ich die, die Pose auch vor. Aber ob das dann natürlich im Endeffekt gut ausschaut und ob das dann so filigran wirkt, wie ich das gerne hätte, <lacht> weiß ich natürlich was, nicht. Was war denn die wildeste Pose, die du jemals vorgemacht hast?
1: Boah. Gab's da, hast du mal Ballerina gespielt
0: oder so? Ich meine, wir hatten ja schon das Thema Shuffle King. Mhm, ähm, nee, Ballerina habe ich jetzt eher noch nicht gespielt. Ich hänge mich immer gerne irgendwie an, an Geländer ran, und, und äh, weil ich ja doch viel irgendwie jemanden dran hängen lässt, der sich dann mit einem langen Arm irgendwo ran festhält. Mhm. Ähm, das mache ich dann immer gerne mal vor. Oder auf den Boden setzen. Also ich meine, wenn du jemanden sagst, setz dich mal auf, auf den Boden und lehn dich auf deine Arme nach hinten ab, dann weiß ja eigentlich immer jeder, was gemeint ist. Das muss ich nicht vormachen. Ne? Mhm. Oder setz dich mal in Schneidersitz oder Das muss man ja nicht vormachen. Oder, aber wenn ich dann irgendwie möchte, dass sich jemand an, an den Geländer ranhängt und sich nach hinten lehnt, dann mache ich das schon immer gerne mal vor. Ballerina war da jetzt aber noch nicht dabei. Und ich bin auch noch nicht in dem Bett gelegen und habe irgendwas vorgemacht. Echt nicht, nee? Nee. nee. Bett Nein. ist ja auch immer noch so ein, so, ein, äh, so ein Tabuthema für mich. Also habe ich schon oft probiert, äh, jemanden im Bett zu fotografieren, kriege ich äh, leider gar nicht hin. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wirkt bei mir immer super billig, würde ich jetzt mal sagen. Hatten wir ja auch schon oft das Thema. Ja. Behaupte ich ja auch immer. Mhm. Es gibt
1: allerdings eine Serie von mir, die ich dann immer gezeigt bekomme, wo dann alle sagen, Hey, willst du mich verarschen? Ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, ja. aber ich habe das auch nur in diesem einen Set hinbekommen, sonst nie wieder. Ansonsten finde ich Fotos im Bett auch immer super herausfordernd, weil da musst du gucken, dass der Kopf nicht irgendwie zu weit nach hinten. Im Liegen finde ich sowieso allgemein schwer, ja, weil es ja. sieht dann irgendwie immer aus wie ja, so, ein, so ein Opfer.
0: Also je nachdem, wo der mhm. Blick auch hingeht. Ähm. Ja, und also ich habe immer so tatsächlich ein Problem damit. Die Decke sollte natürlich irgendwie so liegen, dass sie nicht zu viel verdeckt, aber halt auch nicht zu viel zeigt und nicht zu viel Raum einnimmt auch. Und Also weiße Bettwäsche ist an der Stelle ja ganz schlecht, meiner Meinung nach.
1: Nein, was schlecht ist, ist so eine, so eine richtig furchtbar Ikea-gemusterte Bettwäsche.
0: Ja, aber weiß wären wir doch dann wieder bei dem Thema, das ist dann eine große weiße Fläche, die dann wieder von irgendwas ablenkt.
1: Nee, 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 nee. Also, und, also du musst ne? Und dann kommt ja dann wieder auf die Gesamtkomposition an. Mhm. Wenn das, das, der Großteil weiß ist, dann lenkt das ja nicht ab, weil du ja dann trotzdem den Fokus auf dem, auf, auf dem ja. Model hast. Ne? Wenn du jetzt ein schwarzes Bett hast und da sitzt das Model drauf und daneben liegt eine weiße Decke, dann wäre es der Killer. okay. Ne? Und das ist das, wo es dann halt wirklich ablenkt. In der Gesamtkomposition, Wenn keine Ahnung, hast ein weißes Kissen, hast du irgendwie eine weiße Decke und das Model ist so eingehüllt, natürlich weißes Bettlaken. Dann hast du halt alles hell hm. und dann halt die Hauttöne vom Model, die halt rauskommen. Lenkt halt nichts ab. Okay. Und der Fokus ist halt ganz klar gelenkt auf das Kontrastreichere. Okay. Das ist halt nur, wenn sich zwei Sachen gegenüberstehen, dann beißt es sich. die voneinander ablenken, bedarf natürlich auch, einem dritten Gegenstand. Ja? Zwei Sachen lenken sich nie voneinander ab. Aber ja. wenn es quasi einen dritten Unbeteiligten den Hintergrund gibt, ja? beispielsweise, keine Ahnung, so ganz große Katastrophen. Stuhl also, irgendwie im Hintergrund. Nee, also jetzt, um beim Bett zu bleiben, lila, lila Bettlaken. Hm. Ja? Und dann eine weiße Decke, so halb daneben liegend, plus das Model. Dann hebt sich das Model zum einen höchstwahrscheinlich nicht von dem lila Bettlaken ab, und du hast halt diese, diese, diese fette weiße Decke da liegen. Das ist ja auch, deswegen auch in der Food-Fotografie immer alles möglichst harmonisch und das Essen ist halt der Star mhm. äh, auf dem Teller. Wenn du dann, keine Ahnung, ähm, hast einen weißen Teller, ähm, hast irgendwie so ein super dunkles Bœuf bourguignon äh, draufliegen und daneben liegt eine rote Serviette. Absolute Horror. Ja. Nimmst du, wenn du so ein Gericht fotografierst, einen dunklen Tisch, einen dunklen Teller, hast dieses Gericht drauf und arbeitest nur noch mit so Zusatzelementen drumherum, die auch sich harmonisch äh, einbinden.
0: Gibt es denn, gibt's denn bei dir noch mal irgendwas, wo du sagst, wie jetzt zum Beispiel bei dem im Bett fotografieren, wo du dir immer wieder die Zähne dran ausbeißt?
1: Ah, das, das ist auch eine schöne Frage. Mm.
0: Ich überlege gerade, weil ich, mir schwirrt da natürlich was durch den Kopf. Es gibt bei mir, glaube ich, noch eine, also glaube ich zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob es noch eine dritte gibt, wenn ich noch ein bisschen überlegen würde. Ähm, aber ich glaube, also ich weiß, dass es bei mir noch eine zweite Sache gibt, an der ich mir jedes Mal immer wieder die Zähne ausbeiß. Das hat auch bisher einmal sehr sehr gut funktioniert ähm, und ja, es hat aber danach auch nie wieder wirklich gut funktioniert. Ich bin damals auch in die in, die, in die LFI-Galerie reingekommen. Ich weiß nicht, kennst du die überhaupt? Ja. Ähm, Hast du ja. dich da überhaupt schon mal beworben? Nein. Hast du nichts eingereicht? Nein, nein. Ja. Äh, finde ich tatsächlich ganz cool, weil ich finde, es ist eine coole äh, Meinung zu den Fotos. Mhm. Ne? Total äh, subjektive Meinung. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich das auch nie wieder hinbekommen. Äh, was denn? Wasser, im Wasser fotografieren. Im Wasser. Ja, Weil es ja. halt auch wieder liegend ist, ne? Ja, nicht, heißt, nicht, nicht zwingend nichts ja. ja, okay, aber im Bett ist er ja auch nicht zwingend liegend. Nee. Na, also da kann man sich ja auch reinknien, so wie man sich ins Wasser knien könnte und sonst irgendwas. Ne, mit
1: Wasser habe ich keine Probleme. Ich überlege, es gibt hundertprozentig Sachen, an denen ich mir jedes Mal die Zähne ausbeiße, Aber ich muss ganz ehrlich sein, spontan fällt mir da gerade. Also, ich komme nicht drauf. Okay, Definitiv nicht. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich sagen, ah ja, klar, Idiot, mm, ha, mm, wieso mm. versuchst du es schon wieder? Mm. Wobei, eigentlich ja genau richtig ist, wieder zu versuchen. Ja. Aber nee, kann ich leider
0: kann ich gerade nicht beantworten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir daran liegt, dass ich halt einfach noch nicht am Meer war und am Meer Fotos gemacht habe. Auch krass, wenn man aus Rostock kommt. Ja, also das... Kannst du jetzt äh, so nicht sagen, ich bin ja in, in, in Bayern geboren und in Bayern aufgewachsen und war immer ja. mal wieder zu Besuch in Rostock ähm, und in die kalte Ostsee will ich selbst nicht, also ver verlange ich es auch nicht von irgendjemand anders dann, äh, nee. Ich war weißt halt du mit wie vielen Models
1: ich schon an der Ostsee war nur für Fotos? Ehrlich? Ja, super geil. Super, super geil. Okay. Meine okay. schönsten Bilder habe ich an der Ostsee gemacht. Okay. war also, ihr dann in Warnemünde oder? Ich war sowohl in Warnemünde, ich war in Ahrenshoop, ähm, ich war, ja, Antonia war auch Warnemünde, glaube ich, ja, nee, Antonia war, ja, überall, ich war Usedom. Sehr cool, ja. nee, war ich tatsächlich noch nie. Ich nur empfehlen, hast du
0: auch wunderschöne Sonnenuntergänge.
1: Musst du, Junge, musst du machen, nee. musst
0: du machen. Ich habe das, hab das bisher immer irgendwie an so Baggerweihern und sowas gemacht und da finde ich, dann schaut das immer aus, als ja. äh, hätte jemand ins Wasser gekackt von der, von der Farbe her. Diese braune Brühe dann. Aber wie gesagt, mit so einem Foto bin ich tatsächlich damals in die LFI-Galerie reingekommen, worauf ich auch sehr stolz bin. Äh, habe ich danach so nie wieder hinbekommen. Dann verstehe ich aber auch, warum du im Wasser
1: hauptsächlich liegen gearbeitet hast, weil da hast du ja überhaupt keine Ferne. Das Schöne am Meer ist, ja, es hört ja, nach, es hört ja nach hinten nicht auf. Richtig. Und du hast da nicht... Die, die andere Seite vom See, wo du dann schon wieder für eine Komposition aufbaust muss, dass dir das Ufer nicht irgendwie durch den Hals oder durchs Gesicht geht. Genau. Ähm, und ich habe da ja natürlich ganz auch anders gearbeitet, ne? Ja, also genau. Also fotografiert. fotografiert. Genau, genau. Ähm, nee, das verstehe ich. Nee, fällt mir tatsächlich, äh, kann ich leider nicht beantworten. Fällt mir, fällt mir wirklich nichts ein. Gibt aber hundertprozentig diverse Sachen, wo ich mir die Zähne ich meine, Am meisten tatsächlich dieses, dieses Thema Bett, mhm. auch wenn ich dann immer dieses eine Set gezeigt kriege, wo ich sage, ja gut, das lag aber jetzt ehrlicherweise auch an Model und Location. Hm. Wen hattest du damals fotografiert? Ähm, das war die Andrea aus Berlin. Ah. Ja. Und da war der dann im Studio? Nee, das war die Wohnung
0: von Ihre Zweitwohnung. Ihre Zweitwohnung.
1: Unfassbar krasse
0: ich meine, Wohnung. meine zu glauben, dass da so eine, so eine, so eine äh, verruchte Wand im Hintergrund war, ohne Tapete und so ein bisschen den Putz aufgeklopft und sowas, ne? War das das?
1: Ja, genau. Ja. genau, genau. Ja. Und dieses Bett war halt so ein Podest, was sie sich da in diesen engen Raum gebaut hat. Also mega geile Wohnung. Ähm, hätte ich persönlich auch ein Studio draus gemacht mhm. und gesagt, hier, ist meine Zweitwohnung. Darfst du ja in Berlin nicht, ein Zweckentfremdungsgesetz. Ja, ja. Aber. Ja, das war also super, super geil. Und da war auch nichts Störendes, weil das Bett war halt genauso breit wie der Raum. Ja. Ja. Dadurch hat sich das alles halt harmonisch eingefügt, direkt am Fenster, mhm. so, Betthöhe, Fensterbrett. Deswegen war alles, da hat nichts gestört, das Licht kam geil rein. Ähm, super, super schönes Set. Da konnte ich nicht so viel falsch machen. Hm. Sehr cool. Aber ansonsten Nee, fällt mir, fällt mir nichts an. Das,
0: äh, gemeine Frage. Ja, nee, habe ich jetzt auch nur gefragt, weil mir eben äh, eben dieser zweite Punkt eingefallen ist, weil es ja auch wieder liegend ist und ich weiß nicht, ob ich prinzipiell mit liegend ein Problem habe oder, oder was es ist. Ähm, ja. Genau.
1: Also mit, mit liegen habe ich definitiv ein Problem. Das habe ich ja gerade schon gemeint, ne? ja. Entweder du siehst dann irgendwie aus, wie, wie gerade frisch umgebracht mhm. oder so. Ähm, also, weil eigentlich brauchst du was, was den Kopf so ein bisschen stützt, ne? aber du kannst jetzt auch nichts drunter legen, dass du dann wieder siehst, dass der Kopf, also zum Beispiel Holzfußboden. Mhm. Ne? Da kannst du ja jetzt, also, kannst du so kleine Schaumstoffplatten bauen, die dann den Kopf so leicht anheben, weil du kannst ja, also ein Kissen hat ja auf dem Holzfußboden jetzt so nichts, mhm. nichts verloren. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst dann schon spezielle Sachen, die dem Foto beisteuern, um das zu erreichen, weil sonst ist der Nacken so überstreckt und ganz schwierig so. Ähm, also ja. ich, ich finde liegen auch, zumindest auf meinen Fotos, eigentlich immer
0: unvorteilhaft. Was ist denn, was ist denn deine Lieblingspose, die du, die du die Models äh, in den Fotos denn machen lässt?
1: Ja, gut, ich habe ja in den letzten, letzten Monaten so eine, so eine Signature-Pose irgendwie entwickelt. Ähm, da gibt es ja auch das eine Bild von bei, mit Susan fing das an im, im Studio in Köln. Mhm. Ähm, das so ein bisschen. Äh, warte, wie heißt die Yoga-Position? Äh, die, die Cobra. Also bei mir in der, in der App heißt das Cobra. Ähm, sprich, du stützt dich mit den, mit den Händen auf dem Boden ab, hast den Körper so ein bisschen hohl durchhängen und die Beine halt nach hinten ausgestreckt. Mhm. Ähm, glauben immer viele nicht, dass das gut aussehen kann. Ähm, Habe ich jetzt zu oft inzwischen schon gemacht? Also bei jedem Shooting. Äh, wo irgendwie ein cooler Fußboden mit in der Oder wenn mir nichts mehr einfällt, sage ich, ja, mach mal so. Es ähm, ist aber tatsächlich Das Spannende an der Pose ist Also wie gesagt, ich habe es jetzt zu oft gemacht und ich würde sie auch jetzt auf gar keinen Fall mehr in mein Feed hauen. Ja. Ähm, oder halt nur mit sehr viel Abstand. Aber das ist immer so ein kleiner So ein
0: Blockadenlöser. Okay. Interessant, weil es doch auch sehr nah am Liegen ist, ne? Ja. Aber was ein aufgerichteter Oberkörper dann schon wieder alles so anstellt, ne?
1: In der Bildkomposition. Ja ja, ja. ja, nah, am Liegen? Nee. Also, ja, aufgerichteter Oberkörper und Liegen sind ja
0: komplett unterschiedliche Dinge. Nee, die Beine liegen, der Oberkörper <lacht> ist aufgerichtet. Also sie lag auf jeden Fall vorher mal, um in diese Pose zu kommen. Also es ist ja doch sehr boden ja. es ist ja doch auch sehr bodennah, ne? Klar, sie liegt nicht, weil es nicht liegend ist. Ähm, genau. Aber es ist schon eine sehr bodennahe Pose. Genau, aber um. das Entscheidende in der Pose ist, glaube ich,
1: dass die, die Fläche, die Kontakt mit dem Boden hat, super, super gering ist, ja. weil es halt die, die Fußspitzen, also die, die Zehenspitzen und die Hände sind. Der Rest hängt ja quasi hohl durch.
0: Ach, so weit aufgerichtet, dass auch die Oberschenkel und sowas gar nicht den Boden berühren? Ja, 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 du hängst quasi ah. so, so
1: Halfpipe-mäßig durch. Wow.
0: Da deswegen, musst du aber auch
1: Körperspannung haben für die Pose. Du. Deswegen ja Yoga-Pose. Ah, das, okay. das ist jetzt nicht nur, ich liege wie so ein Klops auf dem Boden und drücke so ganz ah. leicht den, den, den Oberkörper hoch, sondern die, die, oh, Entschuldigung, die Arme sind halt wirklich ausgestreckt und der Oberkörper hängt so Halfpipe-mäßig
0: Half -Pipe ah, durch. Okay, ja. okay, okay. Klar, funktioniert nicht immer. Ich dachte, du so sagst die Pose mit dem Stuhl, was ja eigentlich dieselbe ist. Ach so, du meinst Du mit dem die, Stuhl die, abgestützt mit den, mit den Armen die Ellenbogen auf dem auf genau, dem Stuhl aufgelehnt Genau.
1: Genau, die ist daher so ein bisschen abgeleitet. Ah, sehr ja, cool, ja. ja. Sehr Sehr cool. Aber wie gesagt, viel spannender fand ich dann festzustellen, wie das so ein kleiner Blockadenlöser wird, diese diese Pose. Dass danach dann immer, ne, also zum Beispiel das mit dem Stuhl, ist dann danach entstanden. Ah. Ja, wenn ich dann so, ah,
0: warte mal, hol mal ja. den Stuhl. Ja, ja. Zack, neue Pose. Ja. Ähm. Weil bei mir war das nämlich anfangs immer so, ich habe anfangs, weiß nicht, ob das auch normal ist, ob das vielleicht bei dir auch anfangs mal so war. Die Leute immer hingesetzt, mhm. sehr komprimiert fotografiert. Mittlerweile muss ich sagen, ich fotografiere Leute sehr gerne im Stehen. Mhm. Ähm, ob das so eine, ob das so eine ähm normale Wandlung der Fotografie ist. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass man anfangs mit Landschaften und sowas anfängt. Dann fängt man an, Freunde zu fotografieren und irgendwann fängt man dann an, Porträts zu machen, die dann auch immer wieder besser werden und sowas. Ob das, ob das auch so eine, so eine Wandlung in der Fotografie ist? Das hast du deine Mädels anfangs auch sitzend oder deine Modelle anfangs auch sitzend fotografiert und dann irgendwann stehend und bist dann irgendwann wieder weiter in, ich mache jetzt die Yoga-Stellung?
1: Ja, tatsächlich. Also natürlich wird das Posing hat auch irgendwann ausgefallener, was natürlich auch irgendwie damit zusammenhängt, dass die Models, mit denen man zusammenarbeitet, höchstwahrscheinlich auch äh, erfahrener werden. Mhm. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, also dieses Komprimierte unterschreibe ich zu 100%. Was mir auch bei mir persönlich aufgefallen ist, ist das Thema, ich gehe mit der Zeit auch immer gerne mal weiter weg. Ja? Also ich fotografiere nach wie vor ungern wirklich ganz Körper. Ja? Deswegen Mir ist es in 90% Prozent der Fälle völlig egal, was ein Model für Schuhe dabei hat. Auch wenn mm. sie mir die dann so stolz präsentiert. Guck mal, mm. ich habe hier so. Also, Füße werden äh, abgeschnitten, ja. Äh, ähm, deswegen ist ja eher so ab, ja keine Ahnung, äh, irgendwie Oberschenkel äh, in, den, in den meisten Fällen mm. bei mir. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich früher näher dran war und wirklich klassische Porträts geschossen habe, dass es inzwischen deutlich, deutlich mehr, um dieses, was du meintest, ne, Gesamtsetting, so, mhm. also mehr so Richtung Environmental Porträt geht. Und dann doch gerne mal die Person ein bisschen weiter weg. Ähm, mehr mit der, mit der Umwelt verschlossen und dann natürlich auch irgendwie mal die, die Füße mit drauf. Mhm. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, dieses Komprimierte auch, dieses Komprimierte auch. Klar, ich meine, als man mit Porträts angefangen hat, du hast halt klassische Porträts gemacht. Ne? Also so war es zumindest bei mir. Ich habe die hingestellt und gesagt, äh, ja, ja, stell ne? dich mal da hin und dann war halt nicht viel mit, mit Posing und mit den Leuten, mit denen man angefangen hat. In den wenigsten Fällen war das ja dann auch so, dass die irgendwie da jetzt super gut im Posing, wobei man dazu sagen muss, also ich persönlich so richtig übertriebenes Posing mag ich ja gar nicht. Ich ne? hm. weiß also gar nicht, wenn dann irgendwie so ein Model, so eine, ich weiß nicht, so viel Germany's Next Top Model geschaut hat. Ähm, irgendwie so eine übertriebene Posen an einem Ort auspackt, wo es überhaupt nicht passt. Also so ja. ein ganz natürliches Posing finde mhm. ich persönlich auch viel, viel angenehmer als jetzt dieses Drama-Queen und ähm, ich habe irgendwie meinen Ellenbogen rein, weil ich auf dem Vogue-Cover und sonst was bin und äh, stehe aber gerade an einer Location, wo es halt überhaupt nicht passt. Mhm.
0: Ich meinte eher, ähm, von, ähm, also du sagtest jetzt, dass du ähm, mal Porträts gemacht hast, also so wirklich Close-Up porträts yeah. ne, dass du wirklich bloß irgendwie bis Anfang Brust oder was drauf hattest, ähm, das habe ich auch mal gemacht, aber dann kam ja irgendwann eine Zeit, wo man dann rausgegangen ist und dann schon ein bisschen weiter weggegangen ist, ich mache das auch so, dass ich zum Beispiel Füße immer abschneide, ähm. War dann da auch so eine, so eine Entwicklung, dass du dann eher anfangs die Mädels hingesetzt hast oder deine Modelle hingesetzt hast, nee. oder hast du die dann direkt irgendwie, äh, nachdem du war ja weiter weggegangen bist, äh, stehen fotografiert? Weil im, also im Porträtbereich ist es eigentlich egal, ob sie sitzt oder ob sie steht. Das nee, ist, ganz ja. im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil. Also, das macht ja super viel mit der Körperspannung. Okay. Also, wenn du, wenn du sitzt, ja. äh, also gerade je nachdem, wo du sitzt, hast du ja, sagst du ja viel, viel mehr in dich zusammen, ja. als wenn jemand steht. Ja, deswegen sage ich auch, beim Stehen, was auch super hilfreich ist, ähm, ist die Hände in die Arschtaschen zu packen. Weil du dann noch mal, mit einem weil du dann noch mal eine ganz andere Körperhaltung und Spannung hast. Okay. Also da, da finde ich, das macht extrem viel aus. Im, im Sitzen würde ich nie ein Porträt machen. Okay. Also jetzt nicht so dieses klassische klassische ja. Porträt. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie sagst, äh, klassiker Stuhllele umgedreht, äh, Model hat irgendwie die Arme drüber hängen, so dann machst du natürlich Fotos im Sitzen mhm. ja, und dann bist du vielleicht auch mal näher dran, aber im Sitzen ein klassisches Porträt, würde ich jetzt behaupten, dass der Oberkörper viel zu sehr zusammensackt mhm. und dann die also das macht ja auch wahnsinnig viel aus in der, in der, in der Fotografie so diese, diese subtilen Dinge ja, halt wirklich so Du hast eine ganz andere Ausstrahlung, wenn du halt auch eine ganz, also eine andere Körperhaltung hast und eine, und eine wirklich Körperspannung, als wenn
0: du halt da stehst wie, so wie so ein Sack. Muss man aber vorher natürlich auch erstmal wissen, ne? dass es da natürlich irgendwie Unterschiede gibt, ähm, jemanden stehen zu fotografieren, jemanden sitzen zu fotografieren, wenn's, genau. wenn wir im Bereich Porträt bleiben, ähm, was irgendwie Schulterdrehungen ausmachen, was verschränkte Arme ausmachen, was... Kopfhaltung ausmacht. Genau. Und
1: das ist zum Beispiel, weil also ich hatte mich ja gar nicht zu meinem dritten Skill geäußert, wo ich denke, das sollte ein Fotograf beherrschen. Anatomie ist so gesehen auch was, was du halt verstehen solltest. Ne? Was macht das, wenn die ja. Person irgendwie so eine Haltung einnimmt? Was macht das? Ne? Was wirkt, egal wie jemand aussieht, was wirkt unvorteilhaft? Ne? Ähm, was macht das mit einer Ästhetik, mit einer Ausstrahlung, wenn du gewisse Haltungen und Posen einnimmst? Sowas sollte man verstehen. Ne? Auch wie sollte sich die Person halten, dass halt auch das Thema Lichtsetzung dann natürlich mit ins Spiel
0: kommt? Das wäre, das wäre mein dritter Skill. Das ist, ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ähm, bei mir muss, ich muss bei mir da persönlich sagen, ich weiß es nicht vorher, ich sehe es dann bloß, wenn ich mir die Bilder angucke, oh fuck, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, mhm. ähm, das taugt mir nicht, aber ich weiß es nicht vorher, was äh, welche Pose mit der Anatomie macht. Da, glaube ich, bin ich ähm, zu unerfahren. Ja, das, das kommt einfach mit der Zeit, ne? Also
1: es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nur Sachen mache, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Ne? Ich experimentiere ja auch bei jedem genau. Fotoshooting dann irgendwie noch genau. mit anderen Sachen. Genau. Und zu Hause sitze ich
0: dann irgendwie am iPad und denke mir, okay, das hat gar nicht funktioniert. Was, was ich halt so faszinierend finde, ist, ähm, wenn man eine Pose mit einer Person macht und man denkt, die funktioniert nicht, ähm, dann heißt es ja auch immer nicht gleich, dass die Pose nicht funktioniert. Gar nicht. Sondern dass es halt einfach mit der Person nicht funktioniert hat und äh, oder in der Location nicht funktioniert hat oder in dem Set nicht funktioniert hat und mit einer anderen Person funktioniert es wunderbar. Und da zu sehen, vorher schon zu sehen, ja, mit der könnte das oder das funktionieren, oder mit der könnte das oder das funktionieren, oder mit der funktioniert das auf gar keinen Fall, das finde ich halt super schwierig auch. Und dann sind wir ja,
1: genauso wie beim Belichtungsdreieck, sind wir quasi beim Skill-Dreieck. Ja. Weil natürlich musst du dann irgendwie, ne was hat jetzt diese Pose mit meinen Kommunikationsskills plus meinem fotografischen Können, wie spielt das jetzt zusammen? Das ist eigentlich gar nicht so ja. abwegig. Das Skill-Dreieck. Das Skill-Dreieck. So Skill Schöner folgenden Titel. Ja, sehr gut. Ähm. Ja, also, weil die Sachen müssen ja dann irgendwie, irgendwie zusammenspielen. Und ja, bin ich komplett bei dir. Ne? Also. Auch meine Signature-Pose ist ja jetzt nicht so, dass sie mit jedem Model funktioniert. Hm. Ja? Ähm, Signature-Pose, ey. Sieben Bilder gemacht. <lacht> Ciao, Alter. Ähm, die, man kann Leute, sich die,
0: die Leute wissen gar nicht, von was für einer Pose du sprichst und müssen jetzt erstmal das durch deinen Instagram-Account und ewig suchen, wo ist diese Pose? Ich habe sie ja doch vorhin beschrieben. Ja, ähm, ja aber krass, die, krass, wie die, ich mich so,
1: über Wert verkauft habe. So, visuell sehen das nochmal was anderes wie erklären. Ja, na klar. Aber trotzdem krass, wie ich mich gerade über Wert verkauft habe. Meine Signature-Pose, wie als würde die in jeder Galerie hängen. Du
0: bist halt arrogant, ne? Ja, schon ein bisschen. Ja. Denken die Leute tatsächlich wirklich immer. Ja. ja. Nein, also muss ich, muss ich dazu sagen. Manchmal hat er ein bisschen, äh, ein bisschen Oberwasser, äh, aber ansonsten ist er eigentlich ganz äh, Ich bin der Geilste, den du engagieren kannst. <lacht> die anderen geben es nur nicht zu. Ja. Die denken das alle von sich. Aber äh. ihr braucht doch keine Angst haben. Immer schön Fragen her. Immer schön Kommunikation, immer schön braucht keine Angst haben vor Michel, der beißt nicht. Außer Sammy. Aber der schläft gerade unter dem Tisch. Ja. Außer ich habe schlechte Laune. Wenn ich genervt bin, kann ich auch ein richtiges Arschloch sein. Das, so so das ehrlich man, muss man sein. Aber doch alle. Ja. Come on, jeder Natürlich. hat schlechte Laune und jeder kann Arschloch sein. Natürlich, aber ich ist wollte halt nicht so das jetzt, jetzt Das hier ist als jetzt ein sehr negatives Argument, das dich in sehr schlechtes Licht drückt, finde ich. Äh, jeder ist mal schlecht drauf. Ja, ich
1: wollte ja nur nicht, dass ja. du mich
0: jetzt hier so weich gespült. Äh, boah, der ist ja, sein Spitzname ja, ist Heidi. Eigentlich ist er ganz ein Süßer. <lacht> das ja. war keine Stimmverzerrung, das kann ich wirklich Nein, das hat Philipp wirklich gemacht, <lacht> ja. Äh, man nennt ihn auch El Soprano. <lacht>
1: ist Sopran überhaupt
0: hoch? Für mich ist schon wieder ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube schon, aber im, im Musikbusiness bin ich äh, ja. falsch. Nicht so, nicht so tief verankert. Nicht, nicht so tief, nee. Ja, spannend. Sehr
1: cool. Ich fand es tatsächlich eine schöne Folge, Philipp. Ich fand es auch sehr cool. Was war nochmal der Folgentitel? Ähm, das Skill-Dreieck. Skill Ohne Schnickschnack-Schnuck diesmal sogar. Ohne Schnickschnack-Schnuck, ja, bin ich, bin ich fein damit. Fand ich spannend. Was mir gerade einfällt, ich habe
0: überhaupt kein Outro vorbereitet. Willst du also, nicht, nicht nochmal die Leute klatschen lassen für uns? Und wir waren natürlich, äh, um das Ganze mal kurz aufzulösen, nicht live. Falls das jemand. Wow, zum Ende der Folge
1: der Mindfuck, das ist ja wie in so einem, wie in so einem Christopher Nolan-Film, Alter. <lacht> ähm, ne, natürlich waren wir nicht live. Äh, ich, ja, okay, alles klar. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Startet gut in den Freitag, Samstag, Sonntag. Vielleicht hört ihr uns auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine Woche später, aber Vorsicht, da kommt schon wieder die nächste Folge raus. Ähm, ja, macht euch eine schöne Zeit. Ciao, cacao!